0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Euh, Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui était sous un paywall, donc c'est votre chance de savoir ce que j'ai raconté là-dedans. Euh, il pleut dehors, je ne sais pas si vous entendez, mais bon, on va dire que ça fait une ambiance sonore. « Fucking vulnérabilité », c'est le texte que je lis et ça a été publié le 31 mai. Donc, euh, j'ai pris un peu de temps pour euh, faire les enregistrements. C'était ma fête, je voulais en profiter, puis c'est ça. Fait que, on commence! « Fucking vulnérabilité. Je suis assise sur le bord de l'eau à Verdun avec plein de gens qui ont été cancels pour un petit souper avant l'été. Si une personne cherche une preuve que j'ai changé. Elle est dans le fait que je suis allée à Verdun sur le bord de l'eau, mais c'est pas, c'est absolument pas le message que je veux passer. Bref, on est assis et on dit que c'est facile de regarder quelque chose du passé, de pinpoint comment on a été con, con, puis une personne a dit que c'était la vision 2020, mais en anglais, pour dire qu'on voyait clairement les signes après. Je sais pas si c'est une affaire que ma personnalité Presque et dans mes lunettes de vue, mais la vision 2020 -20, euh, je ne pense pas l'avoir. Je pense que je ne l'ai jamais eue. Je pense que je suis trop naïve dans le sens que même si quand je regarde le passé, j'ai trop tendance à vouloir espérer que le résultat soit différent, que je ne peux pas pinpoint rien en fait. J'ai la chance d'avoir un psy qui est merveilleux, qui me challenge sur ben des trucs. Puis à un moment, il m'a demandé de faire un exercice que je continue jusqu'à maintenant, qui est de faire une liste avec des notes des personnes avec qui je couche. Et là, je vais mettre un paywall. Donc euh, là, il y a un paywall. Maintenant, il n'y en a plus. Fait que vous allez savoir le reste. La liste. J'en ai glissé un, un mot, je pense, à un moment. Mais au début de l'été, j'avais fait une liste d'aventures que je voulais vivre avec des gens, des types de personnes à fuck. Ce genre de truc là comme une chasse au trésor version application de rencontre. Une collection. De quoi à faire pour me sentir vivante? Un défi personnel cave. L'affaire, c'est que l'été s'est passé, et c'est que l'été passé, j'avais rien de la confiance en moi que je suis en train de rebâtir, alors je me disais que c'était une belle façon de m'assurer que je pognais. Vous allez me dire impossible que tu savais pas que tu étais cute, mais je vous dirais que c'est absolument possible et que <rire> pour la première fois de ma vie, je fais de la dysmorphie depuis mon cancel. J'en avais pas fait avant. Je disais à la blague que j'en faisais à l'envers, que tout le monde me trouvait grosse et laide sur Internet, mais en fait, que j'étais médium et cute, mais bon. La liste. C'était moitié comme pick-up line, moitié pour l'histoire, je dirais. L'affaire, c'est que mes affaires ont commencé assez vite à bien fonctionner, et je suis tombée dans une drôle de loupe de validation weird. Bon, j'avais la chance d'avoir un régulier merveilleux qui me laissait toute la place pour que ce soit chill et relax, ma reconstruction. Alors, j'avais comme quelqu'un de stable, mais à la manière de plein de monde qui vont pas bien, je faisais des « binges », mais de « dating ». où s'est transformé en septembre, puis j'ai frappé un mur en octobre avec la sortie de plein de trucs où je parlais de mon cancel, puis ben, j'allais juste pas bien, puis j'ai rencontré mon psy. Ce qui est cool avec une histoire de vie de marde, c'est que j'ai eu genre quatre séances pour raconter mon histoire au complet, sans parler de ma vie de maintenant. Alors, je m'en sortais bien jusqu'à ce qu'ils me disent que je devais faire une autre liste, puis que la nouvelle liste, c'est pas pour l'histoire, mais pour raconter mon histoire que j'ai maintenant. Avant que les gens qui ont inséré leur pénis en moi capotent, tout c'est vraiment un exercice et je la montre jamais à personne. Je pense que j'ai juste montré à Juju son entrée de données parce que c'est plus mon ami, mais personne d'autre n'a vu ce que j'ai écrit dedans. C'est dans mon journal intime, ça reste intime. J'écris le nom et le nom de famille. C'est mon fucking baseline de savoir ça. Puis je note la date, voir si c'est dans un binge. Puis je note comment je me suis sentie après. Il y a d'autres affaires, mais ce sont des notes personnelles connes qui ne me servent pas à remettre... Le même kit deux fois avec une personne parce que je contrôle pas grand chose dans ma vie sauf ça, fait coin. Ce sont donc des notes, pas des pointages. Bref, il y a la nouvelle liste, pas mal moins drôle à regarder parce que c'est quand même un exercice fastidieux de se demander comment on se sent pour avoir rencontré une personne une fois. c'est pourquoi je viens de vous écrire 500 mots sur ma liste, c'est que pour parler de ce qui s'en vient, il faut avoir une idée de comment je conceptualise mes rencontres d'avance. « Fucking. » Il y a plein de choses vraiment intéressantes quand une personne doit figure out sa sexualité à 35 ans, bientôt 36, en étant cancelle, en sortant d'une relation de 11 ans et en étant mère et traumatisée bien raide par le monde. J'aime la partie avant de rencontrer quelqu'un, choisir si je parle de mon cancel ou pas, voir ce qu'on va faire comme activité ou pas, faire fitter le tout dans mon horaire, me faire dire que je suis donc bien belle et intelligente, jouer au jeu des conversations, voir c'est <rire> voir qui qui se démarque là-dedans, qui est du type habitué à te faire sortir de l'app le plus vite possible, qui qui va te donner son numéro de téléphone après avoir couché avec toi, avec qui il y aura jamais de nous d'échange de numéros, c'est tellement mieux de même. Je passe par pas bonne avec Catcher la Vibe rapidement, donc j'ai appris tout ça à la dure, avec des déceptions de mon côté et celui des autres. Parfois, j'aimerais dire que c'est mon TDAH qui me fait faire ça. J'y pars fixe sur des affaires. Après ça, je suis fatiguée. J'ai des performances inégales parce que d'être pourrait être une job, oui, vraiment, mais j'en ai une autre. Alors, j'ai aussi un nombre limité de bandwidth, comme absolument tout le monde. Tout ça pour dire que ma liste, je l'ai conceptualisée comme quoi j'allais voir la personne juste une fois. Par exception pour mon régulier qui avait sa page à lui, le reste c'est une entrée de données. Ça pourrait être un Excel, mais je trouve que ça déshumanise l'exercice. Il y a de quoi de permanent, on peut pouvoir effacer quelque chose. Si j'écris mon feeling après, c'est qu'il va rester comme ça, je peux pas le changer après. Je vous rassure, j'ai comme... <rire> j'ai comme peur de vous stresser, mais c'est pas stressant, mis à part une situation où, clairement, la personne et moi, on s'était mal compris sur l'expérience que je voulais avoir et que j'ai écrit horrible. Il euh, y, a, y a au pire des <rire> bouches droites. Un bonhomme avec une baboune aussi, mais ça, c'est parce que la liste est arrivée vraiment plus tard que cette histoire. et J'ai trouvé que le gars méritait sa baboune parce qu'il a été tellement « too much » sur me revoir quand j'avais expliqué que non, et il a écrit une tonne sur moi, j'en reviendrai jamais, c'est la pire affaire. Il n'y a donc pas d'espace de prévu pour revoir une personne. Quand mon régulier s'est fait une blonde, j'ai comme été la genre de blonde de vacances d'un économiste, je prédis, puis j'ai commencé à voir un autre gars avec qui ça marchait pas du tout, du tout, avant de tout stopper et d'aller sur «field » ou « fail », je sais pas comment on dit. Mettons que les intentions sont plus claires sur Phil, même ça arrive des bonnes et des mauvaises surprises partout, tout le temps. En fin de semaine, je lisais un livre nommé « Deeper Dating » qui parlait en gros de comment transformer son rapport au dating pour arrêter de sauto coque à défaut de pouvoir dire « auto-saboter tout le temps ». Puis j'en parle avec mon psy aujourd'hui de ma lecture de ça parce que c'est comme si le langage que j'utilise pour parler de mes affaires n'était pas en concordance avec la forme de la liste et de comment je me laisse ou non le droit d'être une personne avec des sentiments, pas d'avoir un cœur de métal. Et c'est le moment pré-vulnérabilité où je vais vous montrer le range de musique que j'écoute, mais bon, je vais écouter trois tunes, puis c'est me un peu mes trois moods. Mon mood le plus fréquent, fait que le « you » serait « moi » serait... Oh my God, j'ai tellement pas le goût de <rire> Fait que c'est « Savage Love euh, » la tune Fait que « Savage Love » Did somebody did somebody break your heart looking like an angel but your savage love when you kiss me? I don't... I know you don't give two fuck. OK. L'autre partie de moi, ce sent comme moi-même. I Story you'll tell your friend, a place older in your bed. Just tonight, happy ending. Can I want something more in, is my body all I'm worth? What's the pr point in trying? Will I always feel like I'm pretty enough to fuck but never wanna be with? Pretty enough to go all the be way but never just kiss. Et finalement, votre torture est bientôt terminée. I've been breaking art a long time and to toying with them older guys just to play things for me to use. Something happened for the first time in my darkest little paradise. Shaking, pacing, I just need you. Bref. Si j'explique avec mes mots à moi... C'est que d'une part, il y a vraiment une partie de moi qui « don't give a fuck » sur beaucoup de rencontres, dans le sens que j'apprécie le moment, c'est bien le fun, mais je suis contente que les entrées dans mon journal soient comme elles le sont et ils vont rester des petites lignes puis c'est tout. De l'autre, c'est que j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, je suis juste une belle fille à fuck puis c'est tout puis j'ai pas l'impression que ma personnalité, mon histoire intéresse ce monde-là. Puis dans un sens, c'est correct parce que c'est ce pourquoi signe souvent, mais parfois ça me fait sentir pas super bien. Tu sais, c'est normal, je pense. Puis l'autre, c'est de Taylor Swift la dernière. C'est que j'ai aussi l'impression que de mon côté, ça fait bientôt un an que j'arrive avec les portes fermées, puis que je range le monde dans mes cases, en essayant de jamais avoir des sentiments non plus parce que je veux pas en avoir, parce que d'accepter d'être vulnérable, c'est de me mettre en danger. Vulnérabilité. Dans le livre que je lisais ce week-end, il y avait quand même des trucs intéressants parce que le gars veut pas que le monde arrête d'avoir du casual sex, qui est une affaire non plus que je veux pas arrêter. Mais il explique que le monde n'est pas obligé de se changer pour fitter le moule de ce qu'une personne devrait avoir comme attitude dans le merveilleux monde des applications de rencontre et surtout que tout le monde a des sentiments. J'ai aussi cette fausse impression que si je suis vulnérable, je me mets en danger et ça va contre l'idée même de la vulnérabilité de penser ça. Je vais vous recoller ma traduction du livre « Atlas of the Art » de Brené Brown. Dans un monde où le perfectionniste, le fait de plaire et de prouver son utilité... Sont utilisés comme des armures pour protéger notre ego et nos sentiments. Il faut beaucoup de courage pour se montrer et être présent à tous les niveaux lorsque nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Il faut également de la discipline, une bonne connaissance de soi pour savoir quoi partager avec qui. La vulnérabilité n'est pas un partage excessif, c'est un partage avec des personnes qui ont gagné le droit d'entendre nos histoires et nos expériences. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est notre plus grande mesure de courage. Défaire des, des patterns, c'est tellement pas le fun et long, mais mettons que quand je, je laisse pas assez d'espace dans mon cahier pour rajouter des fois où je vois une personne, une personne que je veux revoir, juste parce que lui dire que je voudrais la revoir me donne envie de me mettre en feu littéralement, parce que si je laisse aller les choses, le rejet se fait comme organiquement, c'est la faute de personne. Mais si je vis le rejet quand même, même si je vis le rejet quand même, parce que je me dis que je suis pas assez ou trop, pour qu'on ait envie de me revoir. Je me donne tellement de règlements, des affaires à suivre parce que je voudrais surtout pas paraître comme une personne avec des intérêts particuliers pour des personnes parce que sinon il y a des chances que je sois déçue. Puis je l'ai tellement été, je pense que c'est la pire chose du monde entier quand, quand tant, quand, quand ça fait partie de l'expérience humaine. Mon petit livre en fin de semaine, il disait que il disait de faire des exercices, puis bon, je les ai faits parce que ça me fait du bien de faire des choses comme ça. Ce qui ressort, c'est pas triste, mais disons que c'est à travailler. J'ai peur d'être proche des gens maintenant parce que j'ai peur de mettre ma confiance dans une personne qui va me laisser tomber. Je fais cette démarche-là parce que je crave l'intimité, même si je sais pas quelle forme elle va prendre, tout, que ça va prendre tout ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est le rejet. Ce que je, je cherche, à être validée apprécié, vu et aimé. C'est normal, mais si vous saviez comment je publierais une photo de moi nu avant d'écrire ça, puis que ça reste, puis que ça existe et que je puisse pas aller le retirer de vos inbox, cette trace de ce qui me fait peur de ce dont j'ai envie de. Je vais arrêter d'être déstabilisée par la gentillesse, la vraie, celle qui vient des cœurs purs parce que ça existe du monde qui veulent pas te faire du mal. Je vais arrêter de me dire que je suis pas parfaite. La personne ne voudra jamais me revoir, même si moi, je veux pas tant la revoir et que je donne mon 100%. Dans la rencontre horrible que j'ai eue, je faisais des choses, mettons, et le commentaire du dude a été wow, t'es donc ben physiquement résistante. J'avais le goût de pleurer, je l'ai regardé dans les yeux puis je lui ai dit, ça c'est des traumas honnêtes. Puis une fois, parce que je veux pas que la personne sache que je parle d'elle, parce que je suis pas encore capable d'aller là sur Internet en me disant que ça se peut, l'autre fois, comment je me suis sentie après une rencontre avec une personne, c'était comme si j'étais une personne merveilleuse qui avait aussi le droit de ne pas bien aller, puis que quand ça arrive, il y a des personnes, une, capable de s'intéresser à ce qui va pas, moi, sans rien demander en retour. Ça m'a tellement déstabilisé de voir une personne sans ajouter une liste, une ligne dans ma liste. J'ai envie, j'ai le droit d'avoir de l'intérêt pour une personne. Je pense espérer que ce soit réciproque quand ce n'est pas avoir de la peine et quand ce n'est être heureuse. J'ai le droit aussi de dire que je suis contente de revoir une personne, de lui parler, que c'est ça la vulnérabilité au fond, c'est laisser le droit de dire des choses comme on les vit. Au pire, je peux juste les laisser aller doucement, les faire sortir de ma bouche. De ma bouche, parler pas fort, dire je capote dans le sens, dans le bon sens, avoir le sourire après avoir vu une personne, avoir envie de la revoir, aller prendre des cafés, accepter d'avoir des bons matchs, accepter qu'on puisse me trouver cute et intelligente avec ma personnalité particulière puis que j'ai le droit d'exister. Avant de faire, la partie la plus vulnérable de mon texte, en disant ce que j'ai écrit dans mon journal, pour ce que je cherche, il y a trois notions que j'ai pris en note que je trouve importantes. Un, on a toujours le droit de revenir à nos sentiments, même après les avoir vécus. On peut se noter quand ça va bien, quand on se sent bien, puis aller le relire, pour retrouver comme dans une méditation les sentiments qui nous font du bien. Deux, pour apprendre à s'aimer soi-même, il faut parfois qu'on nous montre... Ce qui est aimable de nous et aussi comment on on aime point. Ouch. Quand on perpétue le mythe de l'amour perdu, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on mérite pas l'amour. Puis je vous rappelle que le mérite, c'est focal, Ça, ça c'était le troisième. Quand j'ai demandé à mes amis proches sur Instagram euh, ce que j'avais apporté, à un, ce que j'avais l'air d'apporter à un de bon à mon partenaire. Tout le monde a écrit que je suis une personne qui est fière de la personne avec qui elle est, qu'elle va toujours avoir du shine parce que j'aime se faire sentir une personne bonne, belle et aimée. Puis que je care tellement pour les gens. Fait que moi, ce que j'aimerais pour de vrai, puis je recopie ce que j'ai écrit dans mon cahier. Mon image idéale, une personne qui aime communiquer, qui m'aime, que j'aime, qui est douce, qui sait me défendre et qui a à cœur mon bonheur. Une personne qui croit en moi, qui ne me juge pas non plus sur ce que je suis comme personne et sur mes traumas. Je veux une personne qui est heureuse d'être avec moi, qui me trouve intelligente puis que je trouve tout aussi intelligente. On n'est pas obligé de faire les mêmes activités, mais on communique bien les choses ensemble. Je veux avoir une liberté Puis si la personne a les yeux bleus, ça va être encore plus le fun. Donc oui, j'aimerais ça être capable de mettre le mot « fucking » et « vulnérabilité » ensemble. C'est ça que je voudrais faire. Alors, euh, voilà. Euh, merci beaucoup euh, de l'écoute. Euh, Puis, euh, j'espère qu'on n'entend pas trop la pluie. Pour vrai, c'est vraiment intense de mon côté. Fait que, si c'est, ben merci beaucoup. Puis, euh, à la prochaine. Vous me direz euh, si euh, vous êtes bon dans la vulnérabilité, vous.